0: Écoutez. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Madeleine Pilote Côté est avec nous, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Salut, Madeleine. Allô, Geneviève. Ecoute, t'as écrit un texte aujourd'hui euh, que j'ai lu qui fait beaucoup, beaucoup euh, réagir. Puis tu y as fait un peu allusion la semaine dernière. T'as pas été euh, contente quand le premier ministre Legault euh, un peu euh, s'est servi de sa tribune, si on veut, pour interpeller les jeunes, leur faire un peu peur. Tu me disais, moi, j'ai ai pas aimé ça qu'il me parle comme ça. Ça m'a créé de l'anxiété. Je comprenais pas vraiment. Je me disais, ben écoute, quand même, c'est pas le rôle du premier ministre de, de dorer de la pilule et de, de faire des accroirs au monde. Mais là, tu nous arrives avec un texte où tu dis en écho à un reportage qui a été fait en fin de semaine par le bureau d'enquête, je crois. Attends un peu, là, ce qu'il nous a dit, M. Legault, c'est peut-être pas si juste que
0: ça. C'est ça, on en parlait ensemble, mardi, là, ouais. suite à la conférence de presse, qu'il y a eu à 13 heures, comme une heure après, on en parlait. C'est ça que je disais, là, que moi, ça m'avait comme créé de l'angoisse, puis même ce soir-là, j'avais eu de la misère à dormir. En gros, ce qu'il disait, M. Legault, dans la conférence de presse de mardi, il disait le portrait a beaucoup changé chez les plus jeunes. Il y a beaucoup plus de jeunes qui sont hospitalisés. Là, moi, je l'ai cru vraiment là, quand il a dit ça. Puis avec raison. Ben, c'est ça. Moi, je veux croire, là, mon premier ministre, puis quand il me parle comme ça, ben, c'est sûr que, que ça me saisit. Et puis là, samedi, j'ouvre le journal, qu'est-ce que je vois sur Internet? Je vois euh, le bureau d'enquête a sorti une enquête euh, et ils disent, dans le fond, que c'est pas vraiment vrai qu'il y, qu y a plus de, de jeunes à l'hôpital. Au contraire, si on compare avec le pic euh, de la première vague, c'est-à-dire dans la semaine du 19 avril 2020, ben, on peut comprendre que des, des, des personnes en bas de 60 ans qui sont hospitalisées, il y en a moins qui sont entrées ouais. à l'hôpital dans la, dans la, la semaine dernière. Il y a moins de gens de moins de, de, moins de 60 ans qui sont entrés à l'hôpital que la semaine du 19 avril 2020. Donc ben, Moi, je fais comme, oh mon Dieu, j'ai eu peur toute la semaine, j'ai eu de la misère à dormir, puis finalement, c'est c'est comme pas vrai ce que mon premier ministre m'a dit. Ben j'ai été bien déçu. C'est pour ça que j'ai écrit un article euh, là-dessus aujourd'hui. Oui, Puis en même
1: temps, euh, bon, c'est des chiffres. Euh je ne vais pas dire qu'ils ont été manipulés, là, mais évidemment, la marge est vraiment pas si grande que ça, pas assez pour dire qu'il y en a donc plus. Euh, je pense que le message était de dire, euh, la COVID, ça peut aussi toucher les jeunes adultes. Il y a des jeunes adultes puis des adultes de mon âge. C'est-à-dire, moi, j'ai 38 ans. Euh, on a vu des cas où ce sont des, des gens de 40 ans qui se ramassent à l'hôpital. Puis, tu sais, c'est tout le temps dans cette idée, Madeleine, d'aller rechercher ces gens-là parce qu'on ne répétera jamais assez. Là, lors de la première vague, on nous a vendu la COVID comme une maladie de vieux. Fait qu'en quelque part, on se sentait un peu inventé. Puis là, je pense que le gouvernement essaie d'aller rechercher la population, ce qui est tout à fait légitime. Mais c'est clair que euh, quand on fait une sortie comme ça, puis qu'après ça, dans les médias, on est capable d'aller chercher les chiffres puis de dire, ben écoutez, là, ce n'est pas nécessairement ça euh, la situation puis que ça fait peur aux gens, euh, à mon sens, c'est très, très problématique. Là. Parce qu'on parle d'un bris de confiance envers le gouvernement. Il euh, y a des gens qui font le calembour, là, le gouvernement, Ben là, il faudrait pas que le gouvernement se mette à nous mentir.
0: Non, ça, ça a vraiment brisé de quoi, là, parce que moi, je, je suis très assidue, j'écoute les conférences de presse, je crois le gouvernement depuis le début, puis là, ben je vais, je vais pas tomber complotiste ni rien, mm. mais ça a brisé un espèce de lien de confiance que j'avais bâti avec le gouvernement, M. Legault, tout au long de la, la pandémie et euh, moi je veux pas me mettre la tête dans le sable Geneviève moi je veux connaître les vraies choses je dis pas que le gouvernement devrait pas nous faire peur ouais. je pense qu'il devrait pas mousser comme notre angoisse ou du moins réactiver notre angoisse qui est très présente depuis le début de la pandémie mmh. en disant des, des, des en nommant des statistiques en disant des faits qui sont pas et qu ben, qu'ils sont comme ouais, c'est quand même assez grave,
1: là. Je sais pas si Monsieur Legault va réagir à l'article du journal de Montréal, mais quand même, est-ce que ça, on, on, mettons, Madeleine, on spécule. Là, on a vu ça quand même à quelques reprises pendant la pandémie, là. Euh, certains rapports, certains chiffres qui n'étaient pas nécessairement euh, connus par Monsieur Legault qui est de la santé publique. Tu, sais, tu vois, où je veux en venir. Là, on peut donner l'exemple des restaurants là, où Monsieur Arruda n'avait pas fait des recommandations. Monsieur Legault est allé dans un autre sens. Est-ce que ça se peut Est-ce que ça se peut que Monsieur Legault euh, n'ait pas eu accès à ces chiffres-là ou ait eu accès à une autre information Moi, je peux pas croire. Je ne peux pas croire que quand tu es premier ministre du Québec et que tu euh, fais, si on veut. Communication autour de la pandémie sur la transparence, les mise beaucoup là-dessus, euh, mise beaucoup sur le fait qu'il est vrai, qu'il n'y a pas peur de se tromper. Je peux pas croire que si Emma nous a menti, c'est tout moi qui est naïf, mais je peux pas. J'ai de la misère à concevoir ça venant d'un premier ministre comme François Legault.
0: Ben moi, j'ai le goût un peu de me mettre dans sa peau. Là, je vais faire l'exercice avec vous. Euh, oui. <rire> je, ben Gaston se met dans la peau de François Legault, là, euh, ça peut être quand même difficile, c'est certain, de faire des conférences de presse comme plusieurs fois par semaine, de retenir comme beaucoup d'informations. Oui, il y, a, il y a une feuille là, sur laquelle est sûrement griffonné quelques statistiques une et coupe tout de l'aider. Une coupe de post-it. Mais euh, ça peut être quand même difficile de, de bien intégrer les statistiques de les comprendre, puis après ça, de les vulgariser comme à la population. Ça fait qu'il peut se tromper. Mais après ça, son devoir, c'est vraiment euh, de, 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 nous, de nous reparler, de ré, réajuster les faits, de rectifier le tir aussi. C'est très important. Ouais. Puis on ne dit pas des, des, des grosses choses comme ça si on n'est pas certain, tu sais, si on n'est pas capable euh, de bien l'expliquer. Parce que là, c'était très trompeur ce qu'elle dit en conférence de presse. Puis je suis sûre que je ne suis pas la seule, Geneviève. Il je je faire -il, questionner
1: -il là presse big time. Le mois si j'étais lui, je commencerais direct par ça, euh, clarifier la situation. Euh, S'il y en a un, là, là, je ne sais pas si on a confirmé un point de presse demain, actuellement, c'est le mardi, le jeudi. Euh, si j'étais lui, je sortirais. Euh, il le fait sur sa page Facebook là, quand il y avait une certaine confusion sur le port du masque à l'extérieur. À mon sens, ça, c'est beaucoup plus grave. T'sais, à mon sens, si, si la perception dans la population, c'est que le gouvernement euh, nous arrive avec des chiffres qui sont trompeurs ou qui sont pas représentatifs de ce qui se passe réellement dans, dans nos hôpitaux, euh, moi, je suis à sa place, je me déprêcherais de rectifier la situation. Euh, bon, ça, c'est pour euh, ton texte qu'on peut lire dans le journal de Montréal. C'est très, très euh, intéressant. Allez voir ça, journal de Montréal, journal de Québec. Euh, mais tu voulais qu'on revienne aussi sur le texte du docteur Bellevaux, je crois, un texte qui te fait du bien sur euh, des façons qu'on
0: pourrait, les façons dont on pourrait rester optimiste. Oui, comme je t'ai dit toute la semaine à cause de la conférence de presse, <rire> de mardi, j'étais comme stressée. Fait en lisant ça, il y hier soir, le texte de Richard Béniveau qui s'intitule « le Combat contre la COVID-19, quatre raisons de rester optimiste mm. ». Ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a comme détendu. Puis c'est vrai, je trouve qu'on voit toujours le Vardo un peu à moitié vide concernant la pandémie. Mm. Là. On regarde les nouvelles, on regarde les conférences de presse, on nous dit ce qui va pas bien. Tant mieux, tu Oui, il faut il faut connaître ce qui va pas bien, mais aussi il y a des choses qui vont bien. par exemple, le vaccin, ben, ça va bien là au Québec. On, on commence à être pas mal vacciné. Je pense qu'il y a une personne sur quatre immunisée. C'est ce que le, le docteur disait dans son texte que j'ai lu hier soir. On est au sixième rang mondial. On devance des pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud. Fait que ça va ben, bien. C'est tant qu'on est meilleur que le Brésil. Tu veux dire? Ben non, c'est certain là, je dirais quand on, on se compare, on se console un peu
1: comme oui, Moi, je suis tellement plus on... là Madeleine là, puis j'aimerais je, je, ça partager ton, ton enthousiasme là, je pense que je vais aller lire le docteur le docteur croyez-vous? je l'ai pas lu encore mais tu sais je disais au début de l'émission que samedi j'avais comme un peu pogné le, le, le fond du baril pandémique là, je trouvais ça très très dur le couvre-feu à 8 heures. je voyais tout en noir, là, je regardais ce qui se passait en Ontario, puis je me disais aïe, tu c'est la fin du monde, pis on s'en rend pas compte.
0: J'étais rendu là dans ma tête sans niaiser. Mais je te comprends, là, on a tous atteint le fond du baril à différents points de, de, de la pandémie. Ouais. Ouais, bravo. c'était ça, <rire> Moi, été, ça un petit salué. soir. J'ai bu un salué peu de vodka, ça n'a rien arrangé. Je vous le dis, ça n'a rien arrangé. Faites pas ça. <rire> non, c'est ça, des fois, ça empire même. Mais je te ouais, comprends vraiment ça. cet article-là parce que euh, vraiment, ça met un bon, c'est bien expliqué, on comprend bien. Tu sais, d'habitude, euh, des fois, des articles euh, comme scientifiques, qui nous expliquent euh, pourquoi le vaccin est bien, tout ça. Bien, ça peut être un peu compliqué à comprendre, puis lui, il va le vraiment, vraiment bien euh, vulgariser. Euh, il parle, non, parce qu'il nous explique euh, là-dedans que le vaccin, c'est pas dangereux, c'est ça? Ben oui, il nous explique. Il fait comme pas mal le tour de de de, de tout ce qui concerne le vaccin. Il parle des, euh, des thromboses, par exemple, d'AstraZeneca, qui font peur, qui font peur. Puis il compare ça avec un, un voyage en avion de plus de quatre heures. Où le risque est vraiment, vraiment plus grand. On parle de 1 sur 7 0 sont merci un voyage d'avion de Oui, mais
1: sais, il y a des gens anxieux qui pensent juste à la fois où tu vois le crash d'avion là, ça, c'est moi. Euh, puis j'ai pas cette part-là par rapport au vaccin. Là. Moi, je continue à dire que c'est notre meilleure arme si on veut justement sortir du tunnel pandémique. Madeleine, puis l'autre côté, merci beaucoup. À demain. À demain.